0: Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Pacheco y me encuentro en el Hospital Ángeles de Morelia, Michoacán. Y eh, me encuentro aquí porque estoy participando en la fase 3 de la vacuna de Cancino Biologics.
1: Historias Cienciacionales, el podcast.
2: Bienvenidos a este episodio especial de Historias Iniciacionales. Yo me llamo Víctor Hernández, está conmigo también Sofía Flores. Hola, Sof.
3: Hola, Vic. ¿Cómo va todo?
2: Todo va bien, gracias. Y fíjate que ahora eh, vamos a presentar a Rodrigo Pacheco, pero también porque vamos a escuchar algo que nos va a contar. Y aquí está con nosotros. Hola, Pache. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Bien, aquí interesados e intrigados en este fragmento que escuchamos al principio del episodio Pach
0: te inscribiste a un estudio de una, de una vacuna me volví cuyo <risa> por el momento acabo de llegar y me entregaron una serie de hojas en donde está titulada formulario del consentimiento informado que es donde explican el título de la investigación quienes participan de forma global y es un texto de aproximadamente 14 páginas, en donde explican de forma breve y clara eh, de qué trata el estudio y en dónde eh, está colocada la participación de cada uno de ellos. Eh, tiene unos sellos que dice Comité de Investigación, Hospital Ángeles Morelia, y aquí es donde nos van tenemos que leerlo, firmarlo, para que posteriormente pasemos a, que, a recibir la vacuna, o no entiendo el procedimiento. Yo creo que lo primero que me motivó fue esta emoción de participar en un esfuerzo internacional para llevar a cabo eh, las vacunas al público en general lo antes posible y también participar en que estos estudios se enfoquen a la población específica a la que pertenezco, de tal forma que puedan medir su eficacia y podamos saber con, de una forma más precisa cómo funcionan estas vacunas en nuestra población.
3: Pach nos contó que para participar habló a un número de teléfono que el gobierno mexicano puso a disposición de todos en Twitter en noviembre del año pasado.
0: Y creo que fui el primero, de hecho, que, que hablé, porque la persona con la que me contestó le dije, aquí se habla para la vacuna o algo por el estilo, dije. Y, y la persona que me contestó solo se quedó así como, ah, ah, un momento. Y, y se ve que le pregunta a la otra persona, ya empezaron a hablar de la vacuna. entonces <risa> ¿qué le digo? Y ya me dice como, ah, ya, eh, te, te vamos a mandar un mensaje de WhatsApp. Y me pidieron mi teléfono y ya. Me pasaron por medio de mensaje toda la un breve resumen de lo que se trataba esta prueba, y si me agendaban una cita, ya tenías, una vez que leías esto, ya tenías que decir como, sí, sí, quiero participar, y te incluían y ya te, te daban, te proponían una cita, o tú les proponías un día en el que ibas a ser inyectado. Se supone que iban a inyectar como los últimos días del 29, y iban a empezar desde el 14 de, de diciembre, entonces... Ajá. Eh, quisimos, bueno, más bien eh, elegimos como la última fecha para ser vacunados
3: oigan, pero tanto Vic como tú Pacha están hablando en plural, pues es que ¿con quién ibas acompañado?
0: hablo en plural eh, porque aquí me acompaña eh, una amiga, Darian y también, ah, pues iba acompañado de mi pareja
4: hola hola <risa> hola Karen
0: hola Karen
4: ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, por aquí, eh, siendo conejido de Indias con Rodrigo.
0: Y también eh, Ana Karen, que es mi pareja, que también ella va a participar en el estudio. Somos tres, porque nos solicitan dos testigos. Entre mi pareja y yo podemos participar como testigo de cada uno, pero nos, falta, nos faltaba una persona más, que es la que solicitan. Entonces, en breve, les estaré comentando qué ocurre más adelante
4: tan motivada como Rodrigo o sea, de que él ya lo había pensado y me, me estoy enterando en este momento en realidad que ya se lo tenía bien <ríe> pensado, a mí nada más llegó corriendo muy contento diciéndome, ¿qué crees que hay va a haber 800 lugares para Morelia? hay que inscribirnos y entonces porque yo dije, no, pues sí, está increíble, pero primero quiero leer, <ríe> o sea, ¿qué tal si no sé, yo no sé en qué consista una fase 3 y participar en ella, ¿no? O sea, hasta ahora que lo estoy viviendo. Entonces, pues sí tuve un poco de, de, no sé, mesura en mi decisión, pero pues lo que me motivó fue que yo padezco de dolor crónico y en parte fue lo que me dio un poco de miedo, pero me motivó a que, ok, tal vez, o sea, un gran sector de la población lo padece también y pues yo iba a ser uno de los sujetos de prueba de la vacuna. Y también que por todo el año que dure el estudio, te hacen un acompañamiento pues de, de como de seguro médico y eso también me dio mucha tranquilidad, la verdad.
0: Acabamos de firmar unas hojas, nos firma, firmamos dos juegos de hojas, llenamos esos dos y listo. En un momento más nos van a pasar y a formar parte de... de Cerca de los 10.000 participantes que están que están ingresando a este estudio a nivel nacional y también a ser parte de los cerca de 40.000 personas alrededor de todo el mundo que van a ser vacunados por esta inyección. Y Pach,
2: hablaste, tuviste oportunidad de hablar específicamente con uno de
0: los médicos que estaba allí, ¿verdad? Sí, justo. Eh, el... el investigador principal que dirige esta fase 3 en el estado y en este laboratorio. Eh, pues Tuve el gusto de estar aquí con el doctor Jorge Alejandro Vázquez, quien es quien dirige el laboratorio en donde se me aplicó la vacuna de Cancino. Y Hola doctor, muchas gracias por aceptar la entrevista.
5: Hola, ¿cómo estás?
0: Mucho gusto. Este laboratorio me vengo enterando que se dedica o ha participado en distintos protocolos de fase 3 de distintas vacunas y en esta en especial el investigador principal estaba muy entusiasmado por la respuesta de la gente y pues la contribución que está generando en un contexto internacional.
5: Bueno, muy bien algo cansados, pero muy contentos, o sea, la respuesta de la gente ha sido maravillosa en el sentido de que este, han, ya, casi, ya casi cumplimos o podemos decir que ya cumplimos porque tenemos la, la agenda llena de los 800 pacientes ha sido muy muy, muy cansado jornadas de, de este, fácil de 15 horas constantemente estar pendiente de las cosas tenemos una situación muy grave todavía de COVID en el, en el mundo y, este, y ha sido muy 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 padre porque realmente digo que mis héroes son la gente que participa porque están dando un granito de, de, de arena para este problema tan grande en el mundo.
2: Con más de 100 millones de contagios en el mundo, de los cuales 1.800.000 han ocurrido en México, la pandemia sigue siendo un problema acuciante para la humanidad. Anhelamos una salida. Y queremos pensar que las vacunas pueden ser esa salida.
5: Sí estoy animoso porque finalmente para mí creo que la solución de este problema va a ser las vacunas. O sea, todas las
0: vacunas. En este momento me siento eh, emocionado de participar en este estudio, me siento contento. Quizá lo que más me pone eh, ansioso es la sacada de sangre, nunca me han gustado, no soy fan de las inyecciones, pero ni modo, pues ya que uno está participando en esto, eh, pues sin miedo, <risa> sin miedo al éxito. ¿Y tú qué tal te sientes, Karen?
4: Yo, pues bien, o sea, emocionada, un poco nerviosa, no por la sangre, la verdad me gusta donar sangre, pero...
0: A ver. Vamos a detenernos porque vienen por nosotros. Las personas que estaban atendiendo adentro, que era un equipo considerablemente grande, no te puedo decir un número exacto, pero como unas de 10 a 15 personas que estaban allá adentro eh, llevando a cabo todos los estudios y procesando a las personas, que a los sujetos de prueba, eh, pero ya se veían muy cansados ¿eh? se veía que ya eh, te leían las cosas un poco automático y, y con, una, con una cara de cansancio, pero se veía que lo estaban haciendo muy motivados continuamos preguntándole a Karen
4: entonces sí eh, la, la sangre y, y la vacuna no, no, no me ponen nerviosa pero lo que sí me pone nerviosa de la vacuna es el dolor muscular, porque yo tengo dolor crónico en los muslos músculos y, este, y pues sí, solo a ver qué tal me va, si sí, me causa ese efecto adverso la vacuna, pero fuera de eso, todo bien. Todas las
1: vacunas, tanto las que conocemos como las que no conocemos, siempre existen el riesgo de que haya un efecto adverso, porque es algo que es extraño a nuestro cuerpo. Escuchamos a la doctora Vanessa López Guerrero. Ok, eh, buenas noches, yo soy la doctora Vanessa López, trabajo en la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y yo actualmente me dedico al desarrollo de vacunas eh, moleculares en modelos experimentales, tengo experiencia trabajando en vacunas de influenza y de rotavirus y también en estudiar
3: el sistema inmune en infecciones virales. Ella nos explicó que las vacunas son una tecnología que lleva mucho tiempo con nosotros. Mira, pues las vacunas son
1: eh, la manera que, tiene, que tenemos ahora tecnológica médica de entrenar a nuestro sistema inmune antes de que tengamos una infección. ¿Y cómo hacemos una vacuna? Pues escogemos elementos de nuestro patógeno, en este caso, pues del virus SARS-CoV-2, que es el que ahorita está quejando, Agarramos partecitas de ese virus y se lo, eh, lo formulamos de tal manera que podamos presentárselo a nuestro sistema inmune para que cuando el sistema detecte al virus real, pues ya tenga cómo defenderse de ese patógeno.
3: Y actualmente hay una diversidad de tecnologías para diseñar y producir vacunas que ya no necesitan usar a los virus como tal. Mira, en
1: realidad ahorita estamos en un punto
3: bien importante
1: en cuanto a desarrollo de vacunas, porque se ha conjuntado todo el conocimiento tanto de los biotecnólogos como de los inmunólogos, de los médicos, de los virólogos, y entonces se ha hecho que salgan diferentes plataformas, ¿no? Y estas plataformas que así se le llama a la generación de estas vacunas pues ya no son las clásicas, ¿no? como en el caso de la viruela, que era un virus que era un virus atenuado, donde el virus era de vaca. Entonces al meterlo al humano pues no causaba la enfermedad, pero sí daba la inmunidad.
2: La mayoría de las plataformas para vacunas contra COVID son potencialmente más seguras que las tecnologías usadas previamente. Pero de todos modos hay que ponerlas a prueba antes de que estén a disponibilidad de todos, entre otras cosas para saber si causan efectos secundarios a largo plazo.
1: Sí, sí es posible que haya efectos secundarios eh, digamos a corto plazo, que son lo que podría pasar con cualquier vacuna pero lo que no sabemos y eso sí hay que esperar con el tiempo son los efectos secundarios a largo plazo, que parece ser por lo que se ha estudiado durante todos estos años en otros virus es que no va no hay tales o sea no hay efectos secundarios graves a largo plazo pero hay que esperar o sea eso sí necesitamos tiempo para saberlo
0: me pasaron e inmediatamente en, había un, una habitación con distintos eh, cuartos y en uno de ellos me, me pidieron pasar y fue en donde Ahí me comenzaron a hacer una serie de preguntas acerca de mi estado de salud, mi historial médico. Y al terminar de esa larga entrevista, me pasaron a tomar mis eh, mis signos vitales y posteriormente me sacaron tres tubos de sangre. Eh, eh, fue muy rápido y eh, me regalaron un termómetro. Eso estuvo muy bien. Y ahora estoy a la espera de, del pinchazo final que va a ser o la vacuna. O el placebo. Y ni ellos ni yo sé. Y por lo que entiendo, eh, al firmar los documentos me acabo de convertir en un número más de este estudio.
2: El estudio en el que Karen y Patch participaron es
0: de la vacuna de... CanSino Biologics, que es una empresa china, pero eh, tengo entendido que se, de, se comenzó eh, como un un binomio entre, eh, una colaboración entre Canadá y China, una parte de, esta, de este equipo o este, esta investigación se, se hace como colaboración. Por ejemplo, yo, las muestras que nos tomaron eh, se van a llevar hasta, se van a analizar en Canadá, que, que muestra este aspecto colaborativo, mientras que la, la vacuna como tal, pues viene... De, de China. Que es una vacuna
5: que está hecha con un adenovirus y un pedacito de, de que se llama proteína S. La es
0: famosa que, proteína spike la, S. La,
5: exactamente, es la que produce el Spike, la que, en el que se une el virus a las células, a los, a los receptores que llaman ECA2, y se une para que pueda entrar el virus.
2: Esta vacuna usa una estrategia ingeniosa que es la misma estrategia que usan la vacuna Sputnik, la de Oxford, AstraZeneca y varias otras. Tomamos un virus, al que conocemos bien, el, el adenovirus, y lo modificamos para que no se multiplique en el cuerpo, pero que sí sea infeccioso. Dentro de ese adenovirus hay un pedacito del genoma del SARS-CoV-2 que, que es lo suficiente para que nuestro sistema inmune aprenda a reconocerlo y reaccione ante él en el futuro
3: pero es precisamente ese proceso de aprendizaje lo que puede causar algunos de los efectos adversos más comunes. Estamos induciendo una inmunidad de manera artificial, o sea, no
1: estamos exponiéndonos al patógeno, o al, en este caso al virus, sino que estamos exponiéndonos a pedacitos, pero que tienen que ser tratados de una manera que haga que el sistema inmune se, se confunda y ataque esa vacuna como si fuese una infección real. Y entonces es como engañar al sistema inmune, ¿sabes? Y entonces el sistema inmune al reaccionar y al atacar a esa vacuna, ¿no? porque pues monta una respuesta contra esa vacuna, pues genera efectos secundarios y a veces es un poquito de dolor, a veces puede ser fiebre a veces pueden ser ronchitas, o sea, sí hay una
3: respuesta. Pero reacciones adversas muy graves, como la de un par de personas que recibieron la vacuna de Pfizer en Londres, más bien podrían tener que ver con su historial médico. Pero estas personas tenían eh, ya historial de estos, de estos eh, choques
1: anafilácticos, alergias graves, ¿no? Y entonces, no es que aquí, en este caso, no está mal la vacuna, sino lo que está mal es su sistema inmune que es muy hiperreactivo, ¿no? Y puede generar. Pero eso, esas personas, en particular, casi con ninguna vacuna pueden este, vacunarse por esa reacción que tienen ellos. O sea, esos son casos muy específicos. Y también es cierto, mira, que ha pasado este, en la historia de las vacunas, no es totalmente todo bueno. O sea, ha habido casos como en el caso del desarrollo de la vacuna del dengue en años pasados.
2: Desarrollada por la empresa francesa Sanofi Pasteur, la primera vacuna contra el dengue que pasó todas sus fases de prueba causó más daños que beneficios cuando comenzó a aplicarse a niños en Filipinas.
1: Donde tuvo que ser retirada porque se, se vio que realmente no había ningún beneficio de ponerla, la gente seguía teniendo dengue.
2: Las vacunas, como toda tecnología, son falibles. Una manera de reducir sus riesgos es con las fases de prueba. Esas no nos las podemos saltar. Así que si lo que nos interesa es una vacuna producida en tiempo récord, una producción más rápida de vacunas, ¿podemos entonces mejorar otros aspectos del proceso?
1: Sí, bueno, es que en realidad el desarrollo de las vacunas siempre fue muy lento eh, por la regulación. Fíjate que eh, muchas de las trabas en lo que se aprobaba una vacuna u otra eran las regulaciones y que si la cajita y que si era multidosis. O sea, como que había muchas cosas que no, no competían realmente a la vacuna, por una parte. Y la otra es que las fases clínicas últimas siempre eh, se llevaba a varios años para ver si la vacuna tenía eficiencia a lo largo del tiempo. Eh, lo que se hizo ahora fue acortar esas, esas brechas y sobre todo la parte regulatoria, que no quiere decir que, no, que se hayan brincado alguna ley, simplemente fue facilitado pero todas cumplen con la parte de seguridad y sobre todo de producción, eh, y, pero sobre todo de seguridad.
3: Eso es lo más importante. La mayoría de las vacunas antes de la pandemia se tardaban años en reunir a los voluntarios para las pruebas. Las de ahora logran reunir los suyos en meses. Eso le contaron a Pachi y a Karen en el estudio en el que participaron. Y una de las
4: enfermeras platicaba mucho que había ya estado 20 años en este laboratorio y ya habían hecho varias fases 3. Entonces, como que estaba especialmente motivada de que esta fase 3 era para, para COVID y que haya salido como tan rápido, porque normalmente creo que lo que les faltan son personas que se presten a esta fase y ahorita tenían hasta lista de espera.
2: En las fases de prueba se evalúa seguridad y eficacia. Seguridad y eficacia. Eficacia, qué tan buena es la vacuna para
5: prevenir la enfermedad, y seguridad, y seguridad es que no tenga eventos adversos graves.
3: La eficacia, que se evalúa en la fase 3, implica comparar contagios entre las personas que reciben la vacuna y las que no, pero ambos grupos deben ser parte del estudio. Por ello es que el estudio implica que la mitad de los participantes reciba la vacuna y la otra mitad no. Para no sugestionarse, ni los médicos ni los participantes saben qué les tocó. Se llama por ello Estudio de Doble Ciego.
5: Son estudios que se utilizan eh, placebo y vacuna. Entonces, esto de usar placebo y vacuna, que funciona? Es lo que te da la fuerza realmente si es efectiva una u otra vacuna. Y, y, y es doble ciego. Yo no sé qué recibe, bueno, si sí sé qué recibe, o vacuna o, o placebo, igual el, el, el que participa. Y esto es muy bueno porque eh, sin la gente que está como voluntario no podríamos llegar a esos resultados.
0: Mientras hago esta grabación estoy a la espera de que me pinchen. Estoy sentado en una habitación con eh, varios tubos de ensayo para sangre y veo algunos refrigeradores. Y nada más, ahora, eh, ahora mismo van a pasar a, a pincharme.
4: Ay, por mi mente pasaba, ojalá que nos toque vacuna. <risa> eh, definitivamente quiero tener febrico en la mañana.
0: A mí realmente me pues, sentía emoción de participar, era lo, lo que sentía y, y, y nada más, tal vez un poquito de ansia de, de, de las inyecciones, no soy fan. En este momento acaban de abrir el refrigerador y acaban de sacar un paquetito de cartón chiquito. ¿Sí?
4: Su número que le toca de sujeto de pacientes es 726. Estas son sus iniciales. Y su vacuna, número de vacuna es BO 29926. BO 29926. Y este es el número que le arrojó la computadora. Perfecto. checarlo, que
0: esté completamente cerrado. Ahora checo. Y eh, la vacuna dice uso exclusivo para el estudio clínico, tiene el número de protocolo y dice vacuna recombinante contra el nuevo coronavirus, vector de adenovirus tipo 5 o placebo. Y eh, su almacenamiento es entre 2 y 8 grados centígrados, que difiere mucho a los menos 70 grados de la vacuna de Pfizer y es solo una vacuna eh, eh, intramuscular la que se va a inyectar. Y tiene el número de vacuna eh, muy bien escrito y la identificación del sujeto está sellada. ¿Y que será? El tamaño de mi mano, más o menos, este cartoncito.
4: Muy bien. Estoy listo. Fue diferente a como me la imaginaba, o sea, solo era como si fuera la punta de la jeringa de vidrio y nada más le pusieron la punta y esa... Como un mini pedacito Como de 3 centímetros de largo máximo
5: nada, O sea, de vidrio
4: Tenía un émbolo Y ya adentro tenía eh, Pues la vacuna O sea, no fue como Como que llenaron una jeringa Con una polleta. Entonces fue bastante rápido y, y la verdad es que sí se veía la mano maestra de, de que yo ya era la número 727 Porque no me dolió nada Y
0: me inyectan lo siento... No lo siento frío. Y listo. Acá si ande.
4: media hora en la parte de afuera, en la sala de espera.
0: Perfecto. Para ver
4: si no hay ninguna reacción de la vacuna.
0: Perfecto, muchas gracias. No hay yo sentí un poco de comezón. Sentí un poquito de comezón y sentí un poquito de dolor. Sin embargo, yo no sé qué tanto creer en los rumores, pero hay muchas personas que, bueno, te dicen te va a doler si tienes la vacuna. Pero también hay otros quienes te dicen que lo, la lo, el, el placebo también duele un poquito al, al inyectarte, entonces no tengo idea a quién creerle y no lo sabremos
4: yo no sentí nada, o sea, yo honestamente no me dolió el piquete, no me dolió el brazo, no tuve febrícola o sea, yo sinceramente pienso que, que a mí sí me tocó placebo, pero supongo que sabremos hasta dentro de un año que, que nos digan, aunque en caso de que sea placebo, nos tocará vacuna en ese momento, así que de todos modos Cualquiera de las dos opciones eh, me parecen perfectas.
2: Estas vacunas son una luz al final del túnel para alcanzar ese punto en el que haya tantas personas inmunes como para que la pandemia disminuya.
1: La forma más segura y ética de llegar a una inmunidad de rebaño, es decir, una inmunidad que permita protegernos más, es a través de la vacunación. Y esto es mucho más benéfico que dejar morir este. O a sea, muchas personas que se pueden complicar con esta enfermedad.
4: Cada vez me da más gusto haber participado en los tres. Eh, esto podría acelerar las cosas. Entonces, por ese lado, pues, me, me pone contenta y también porque en realidad estaba bastante bien hecho todo el protocolo. O sea, como en el sentido de la parte en la que el laboratorio te recibe, te hace las pruebas, este, como que te tienen bastante más vigilado de lo que yo hubiera podido pensar.
3: Karen nos contó que envió un mensaje al laboratorio porque tenía una duda. Fue entonces que recibió una llamada del doctor Vázquez quien le ayudó a clarificarla.
4: Me di cuenta de que, o sea, tenían una atención increíble para que el investigador principal o sea, me hablara por teléfono para resolver mis dudas. Entonces okay. estoy muy contenta, la verdad.
0: Ay, me siento muy contento. Por fin eh, pude participar en una fase 3 y justo en un protocolo tan amplio que incluya un montón de personas y pues eso feliz de estar eh, de cierta forma me siento que estoy contribuyendo a que esto termine un poquito más pronto es un descubrimiento inquietante otra mutación del coronavirus
2: Antes de terminar, Unidos, le preguntamos a la doctora Guerrero sobre un tema de preocupación actual Las nuevas variantes del virus cepa, la variante ¿Las vacunas que ya se desarrollaron funcionarán para estas variantes? Nos comentó que varias importantes agencias de salud pública en el mundo consideran que es algo que tenemos que atender
1: Entonces la respuesta que ha tenido la, en general en Estados Unidos con la CDC, que es la, digamos, el Centro de Enfermedades en Estados Unidos, la OMS y demás, es que sí hay que reconsiderar que las nuevas vacunas después de estas primeras incluyan estas variantes dentro de sus formulaciones. Y lo que vamos a tener van a ser, pues, este ya vacunas bivalentes, tetravalentes, cuadrivalentes, como lo tenemos con influenza. ¿Que
2: ¿Eso significa que puedan servir para muchas variantes al mismo tiempo?
1: Exactamente.
3: Seguirán apareciendo variantes del virus contra las cuales haya que ajustar las vacunas, a menos de que le quitemos oportunidades de mutar. Y eso ya sabemos cómo hacerlo. Por eso es tan importante bajar los contagios, este, porque cada contagio implica eso, ¿no?
1: el riesgo de una posible mutación que pueda generar un virus, que pueda ser mucho más exitoso, que va a dar la respuesta inmune. O sea, hay que bajar los contagios para evitar todas estas posibilidades. Entonces, sí es importante, pero súper importante, que aún con la vacuna sigamos cuidándonos, por lo menos hasta que sepamos si estas vacunas van a funcionar y qué tanto van a funcionar. Muchísimas gracias,
2: Karen, Karen Ortiz y Rodrigo Pacheco por habernos contado de esta experiencia
0: que pasaran ay con mucho gusto ahora estar del otro lado ya tocaba sí.
3: <risa> gracias por invitarme
0: eh, gracias
3: por ponerse a disposición de la ciencia justo escucharlos a ustedes y saber qué personas tan cercanas a nosotros lo hicieron sin ánimos de otra cosa más que de ayudar a la humanidad es muy esperanzador.
2: Muchas gracias, doctor.
5: No, pues gracias a ti y gracias por haber participado.
2: Muchísimas gracias doctora Vanessa López por habernos conseguido este tiempo.
1: Pues sí, muchas gracias por la invitación y bueno siempre invitarlos a que se vacunen. Hay que adoptar buenos hábitos, hay que comer bien, hay que tratar de hacer ejercicio aunque sea dentro de casa, dormir bien y este, este, sobre todo eh, la alimentación ¿no? también es importante pero las vacunas no dejar a los niños sin sus vacunas ahora en este tiempo, también es importante no cortar los, los planes de vacunación
2: muchas gracias por escuchar este episodio muchas gracias a nuestros entrevistados un agradecimiento especial a la enfermera Araceli, gracias Of
3: gracias a ti Vic.
2: ya saben que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales Cienciacionales escribe todo con serio. bye
1: esto fue Historias Cienciacionales el podcast
2: Oye, ni qué tan cierto es el rumor de que se inscribieron en el estudio para que pudiéramos hacer este episodio de Cienciacionales.
3: <risa>
0: Sin comentarios. Muy
3: bien. ¿Por qué?
0: Todo sea por el rating. Es un rumor. Es un rumor.
2: <risa> Muy bien, amigos. Pues muchísimas gracias.